1: Es el tema Country Music, made Me Do It. Lo hace Carl Anderson y es que esta música del country le gusta mucho a nuestros invitados. Nuestros invitados que han tenido un montón de vivencias en sus años mozos y bueno y posteriormente también son Loren Arcocha y Anton O'Nindia. Recuerdan, nos van a recordar cuando fueron cortadores de caña de azúcar en Queensland, en Australia y leñadores en los profundos bosques de la British Columbia, en Canadá, donde convivieron con los osos y de esto ya nos hablaron en un anterior programa, de cómo llegaron a, a Queensland en Australia a cortar caña, también pues eso, cómo se penetraron en el bosque como leñadores, y bueno, pues sí, que tuvieron experiencias como muy duras, muy duras, y sorprendentes, como cuando una vez se los coló un oso, y entonces nos contaba la narración, y nosotros nos quedábamos así, como con la boca abierta. Y ahí terminó el anterior programa de Levando Anclas. Vamos a seguir, vamos a conocer cómo siguieron de cortadores de caña en Australia, y luego, pues, eh, bueno, vamos a hacer un resumen de recordadores de caña en Australia, pero sobre todo nos vamos a meter cuando eran leñadores en Canadá, seguimos con sus aventuras de leñadores en Canadá. Así que damos la bienvenida a en día Gabón, Antón. Gabón. Estamos también con Loren Arcocha, Gabón, Loren.
2: Vale, Gabón, vale.
1: Sí, recordamos un poquito, ¿no?, lo que fue vuestra llegada a Australia en Queensland para seguir luego con Canadá. Pero, ¿cómo os llamó la atención de ir allí? Porque... En el caso tuyo Lauren, ya tenías hermanos y hermanas ¿no? que te estaban esperando en australia
2: sí sí el caso mío era bastante diferente a la mayoría de los vascos que, que, que fuimos a australia yo tenía ya mucha familia en, en australia pero aún así todo aún así todo el cambio fue bastante bastante brusco eh, con esos con esos años y con experiencia nula de la vida y Y del entorno casi casi el encontrarte en un país en un país diferente extraño hay que decirlo y con un clima duro ¿no? la verdad es, es que en este en estos momentos estamos viendo el, lo que está lo que está pasando en australia ¿no? que están jugando el, el torneo de tenis y tal que, y que hay temperaturas de, de, de 40 grados y, y, y más y claro si a eso le añades la humedad que había en aquellos momentos allí En la temporada de caña, pues yo todo ello se, se, se te hacía duro, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y al cabo, éramos jóvenes, aguantábamos todo y a veces a, veces a gusto, además, porque eh, la buena cerveza, después de, de, de una fechada de cortar caña y con todo ese calor... Pues una botella de litro de, de,
1: de, de, de cerveza buena, pues duraba muy poquito. De un trago casi casi todo para dentro. Lauren, es que fuiste allí cuando tenías 17 años, Australia, a Queensland en concreto. Diremos que naciste en Hondarro en el año 1945, y como cortador de caña de azúcar en Australia, pues estuviste de 1962 a 1968. Y luego ya te fuiste a partir de 1968 del la a Canadá y Antón, Antonio Onandía Laca, Pues eres de Amoroto, Vizcaya, que naciste en el año 1941 y con 19 años pues te fuiste para allí, para Australia.
3: Así es. ¿A ti te es.
1: esperaba familia? ¿Tenías contactos allí?
3: Mira, eh, tenía una prima que tenía rancho, o sea, tenía Farma allí, de azúcar. Farma llamáis
1: al rancho, a la Y eh, sigue, ¿no?
3: sigue, sigue, todavía siguen estando allí cinco, tienes cinco hermanos, o sea, hermano, tres eh, chicas y dos hermanos. Eh, chicos, o sea, allí vive, allí ella todavía con 93 años vive, eh. ella allí en Enea, en Australia, en Queensland.
1: Y luego, bueno, pues dejasteis el trabajo de cortadores de caña y os fuisteis hacia Canadá.
3: Así es, así es.
1: Os fuisteis juntos, además. Sí, sí. Lauren eh. fue el
3: promotor, ¿eh? El que, eh que
1: no, no el se... promotor no, ahí <ríe> un, que, que no un día se...
2: empezamos Convención. a hablar ya dónde ir y pensamos, teníamos una... ¿Porque se
1: acababa el trabajo de cortados no. de caña en australia para que nos fuera saca no
2: tampoco era eso tampoco era eso. en parte en parte se veía que el, el trabajo de la de, de corte de caña a, a machete pues estaba acabando ¿no? se ve, ya veíamos que venían las máquinas pisando los talones y que de un año a otro pues casi todos toda la caña se iba a cortar con las máquinas también veíamos eso pero tampoco era era eso era era éramos jóvenes y queríamos cambiar de ambiente cambiar cambiar de entorno y ahí estuvimos mirando a ver si sudáfrica o, o canadá y claro nos inclinábamos eh, unánimemente por canadá porque el clima era en canadá más fresco incluso frío y, y claro nos, nos
1: tiraba no nos tiraba tanto sudáfrica por, por, por el clima por el, por el calor Estabais buscando el frío y entonces el destino era Canadá. <risa> Además se unió Tomás Ugarte Ugarteburu, sí. que es primo tuyo, Lorenz. Sí, sí, es primo mío, sí, sí. Que sigue allí en Vancouver, no Que, sí, que
2: sí, no, sigue allí, sigue en Vancouver, vive allí, tiene hasta, familia hasta, propia allí. Hasta
3: este año pasado también ha estado aquí. Casi todos los años suele venir, ¿eh? Eh, pasar uno, un, un mes o bueno de vacaciones.
1: Así que os fuisteis al Canadá, elegisteis Canadá y allí sí que tenéis vuestros contactos porque os esperaban en allí en la British Columbia.
2: Sí, allí teníamos unos contactos ya desde Australia, hicimos unos contactos de, de otra otra familia australiana, vasco australiana que años antes había había migrado al Canadá. Teníamos contactos con ellos, con los Tabaletas el tío de Martín Zabaleta, en, en concreto con su Martín, mujer Martín Zabaleta, que subió a Lebrés en el año 1880 mismo el mismo, ¿eh? el mismo. Sí.
1: teníamos y su tío era Pedro Zabaleta, el contacto que teníais Ten, sí.
2: eso exactamente Pedro Zabaleta y su, y su y su mujer su esposa miren nacida en Australia australiana era ella, ella era australiana australiana y teníamos buenos contactos ellos tenían una ya tenían su su modus vivendi ya establecido con sus contactos y ellos pues, nos eh,
1: facilitaron enormemente nuestro aterrizaje en, en, en Canadá. Llegasteis allí a Canadá, estaba Pedro Zabaleta esperándoos y luego ya en el interior del bosque Luis Iturregui, Ajá. un hombre de, de sopela no que trabajaba sí, en el sí, bosque, sí, sí. que era cortador de árboles. Exactamente, sí.
2: exactamente, él tenía experiencia del bosque, porque ya había trabajado unos años en el, en el bosque y nos juntamos con él y ya formamos el, el, el equipo inicial para ir trabajando trabajando lo
1: él enseñando a nosotros aprendiendo y, y con muchas ganas de trabajar en el bosque además Empezaron las primeras contratas y el trabajo era a de destajo y el trabajo era durísimo. Sí, el primer trabajo <risa> fue
3: sobre todo el no primero nos
1: dábamos
2: cuenta, yo ¿no? pensábamos que el trabajo bueno, estábamos acostumbrados a trabajar duramente desde antes. En, en, en aquí mismo en Escalería antes de, de irnos a Australia en Australia con la caña y luego nos encontramos con, con Canadá y el trabajo allí era duro pero no nos, no nos amedrentábamos por ello el trabajo que nos dieron era un trabajo en la que las cuadrillas que habían estado antes diferentes cuadrillas que habían estado antes se, se habían rendido ante, ante las dificultades que representaba el, 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 el sitio donde se tenía que trabajar Y abandonaban lo que era la, la era del trabajo, ¿no? Y nosotros nos enganchamos allí y sufrimos bastante, trabajamos duro, eh, Antón um, peleando con los osos eh, eh, día y noche, porque a la no una, una madrugada <risa> le, el oso le pisó eh, eh, cabeza. la cabeza cuando tenía en la, en la tienda, estaba dormido. Susto. Y le, y, le, y le pisó desde fuera la cabeza y así. Fue un trabajo duro, pero sí, al, logramos acabarlo, ¿no, Antón? Sí, sí, al día
3: siguiente. Pero, pero <risa> desde luego fue un susto terrible. Esto me reían porque creo que hice un chilido cuando me pisó, porque no sabía lo, lo que podía ser después. él también El oso también se asustó con el chilido que hice yo. Se asustó. Y tú, ¡oh! Y tú, y entonces, <risa> cuando, cuando di, di cuenta que era un oso...
1: Porque tú estabas dormido en ese ¿Dormido? momento. Dormido,
3: estábamos los cuatro dormidos dentro de una tienda, que dormíamos entonces, la sí. única vez que hemos estado en una tienda... Eh, durmiendo, pero ahí Estábamos
1: los cuatro, ya Tito tocó el oso.
3: A mí, a mí me tocó. Sí. Y Dolores <risa>
1: la... no te enteraste del oso? Sí, del ¿De, oso no el... me enteré del chilido, ¿El chilido del chilido que, que yo que no, no, no sé
2: a enterar. <risa> ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? quien <risa> 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 estaba bailando, el faro también ahí dando dando golpes y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y este Vino me por la comida. El oso que está dentro, no oso que está dentro. no estaba, estaba fuera, pero le pisó, desde fuera le pisó la cabeza.
1: Ah, te pisó desde fuera. Desde fuera. Sí, sí. Nosotros
3: teníamos comida dentro de la tienda porque siempre, todos los días, nos venía allí porque tienen unos patos y la comida, no creas que comen cualquier cosa, o sea, ¿eh? como si se sabrían leer, o sea, sabían lo que había dentro de la lata, ¿eh? Joder, <risa> que, son, que son listos.
1: Sí. Y entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te pisó? O sea…
3: En la cabeza, o sea, la cabeza, pero casi me aplastó. Pero desde
1: fuera de la tienda, ¿tú estabas fuera de la tienda? Yo no? dentro,
3: dentro, pero, pero, ¿pero él, él vino… Pues, él aplastó como, igual la tienda y todo. Pero fuera, la tienda y todo. ¿Le empujó? Sí. el empujó Yo, y te aplastó la cabeza aplastó, sí con el peso que tienen pues fíjate <risa> cuando, me, cuando, me, cuando no me aplastó completamente pero mira eh, ya pasó el susto y el día siguiente ya el compañero yur reggui ya ya le cazó
1: Ah le cazó al oso ¿Cómo le cazó
3: con el rifle o sea con eh,
1: ¿Ah, sí? no, ¿Lo, con, lo,
3: con lo, el machete no eh, porque no, 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 ¿lo, lo mató al oso sí era era además era muy aficionado en, en caza y teníamos un rifle Sí. Y ya le cazó por la mañana, el día siguiente por la mañana.
1: ¿Nos daba pena lo del oso y así? No, no, a sí, mí no
3: me dio pena. Sí,
2: sí daba pena, sí daba pena, pero bueno, claro, una, te, una fuerte... también te daba pena que te después de haberte costado tanto esfuerzo el, 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 el llevar la comida donde estábamos, que eran dos horas y media de caminata, pero de caminata hacia arriba, hacia abajo, cruzando torrentes que llevaban un gollón de agua, cruzando torrentes con los árboles que tirábamos que llevábamos los árboles y por encima de los árboles como con la cucaña solíamos ir y, y, y llevar todo todo el material que, que, te, que nos hacía falta gasolina allí, incluida y la bueno, comida eh, todo lo que nos podía. Y claro, y eso y también todo. te daba pena, ¿no? Decías, "Ostra, de... nosotros aquí sufriendo y el puñotero oso <risa> viene a mesa puesta y, <risa> y se y, lleva no, lo mejor." Intentamos
3: colgar en un árbol, por ejemplo, la comida, pero qué va, como suben el árbol, como suben como los gatos suben eh, los osos sí. negros ¿Eh? El, árbol, el
1: árbol vosotros que además venís de Australia que no estabais acostumbrados nada al oso no, no, igual no, a cocodrilo no, no. y a las serpientes sí que <risa> sí, sí, y sí, todo sí, a las no, o sea, serpientes no. sí, desde luego en sí en Australia pero sí, pero bueno pero, no. pero, pero el oso y entonces ¿cómo fue desarrollando? o sea ya estabais metidos en el bosque estabais aceptando un trabajo duro salíais victoriosos de ese trabajo duro y parece que cogisteis bastante fama Sí, después nos enteramos de que había las
2: empresas, las contratas que entre ellos estaban haciendo apuestas de que ese tramo de trabajo que no lo íbamos a acabar. Que no, y algunos que apostaban de que sí, de que éramos vascos y de que sí íbamos a acabar y otros de que decían que no. La, 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 la empresa que estábamos trabajando en Anaimo Constructions tenía tenía un, un superintendente que era holandés y ¿Sí? él pues ya nos conocía un poco, no a nosotros, sino a la fama que tenían los vascos y él decía, pues esto sí, sí lo van a acabar, esto sí lo van a acabar. Y otros que le apostaban diciendo que no, no van a acabar y acabamos y acabamos y aquello fue la puerta grande por la cual entramos en todo en todo el trabajo sobre sobre el proyecto de la sobre el proyecto hidroeléctrico de la, del gobierno de, de, de British Columbia, de BC Hydro. Y claro, eso nos abrió todas las puertas. La, 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 ya, ya se corrió la fama, ya entre ellos los contratistas sabían quiénes éramos, qué es lo que habíamos hecho y como se subastaban diferentes tramos de, de ese proyecto, que arrancaba casi en la muga con, de British Columbia con Yukon hasta hasta abajo con la muga con Estados Unidos que ya son un par de miles de, de kilómetros de, de trazado que había que, que abrir el camino a la, a la línea a la línea eléctrica que, que iba bajando y además que había que construir diferentes embalses en ese en en esos territorios para crear la energía eléctrica y claro, en todo ello hacía falta equipos y bastantes equipos para poder limpiar lo que era el terreno de árboles y de, y de todo, de matojos también y toda materia orgánica. Los árboles que valían para madera, que eran muchas, esas se aprovechaban para madera. Y las que no daban la, la medida, pues había que cortarlas en cachitos y, y hacer en y, y, fogatas y, con ello quemar, y, y quemarlas
1: quemar. y hacerlas desaparecer. Así que estabais <coughs> todo el día metidos en el bosque, ¿no? Ya teníais esa fama de buenos trabajadores bueno. y trabajo nos faltaba.
2: No, trabajo no nos faltaba, no 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 nos faltaba. Y hay eh, metidos ya en ese gran proyecto de las hidroeléctricas en British Columbia. Exactamente, exactamente. El, la hidroeléctrica era la, una única, la, era la, la British Columbia Hidroeléctrica era era una compañía, una empresa pública de, del gobierno de, de, de British Columbia y, y la, la, la empresa esa es lo que hacía subastar diferentes tramos de, del proyecto a diferentes contratas y nosotros entrábamos ahí con otras contratas que nos contrataban a nosotros y trabajábamos no contrato, ahí. Sí. La, la temporada de trabajo que solemos trabajar era empezar según en qué zona eh, salía a subasta el trabajo. Eh, la primavera, eh, temprano primavera, tarde primavera, verano, otoño, otoño hasta tarde otoño o, o temprano otoño, pues si entraba la nieve a nevar, a, a helar y todo eso, dependía dependíamos de la meteorología y la meteorología muchas veces dependía de que en qué zona estábamos trabajando
1: cuando y, llegaba el invierno cuando llegaba la nieve dejamos de trabajar
2: no se podía trabajar no, no se, se podía, podía
1: no no había zonas
2: en que bueno eh, la nieve era era alta en otras la nieve no era tan 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 espesa pero el, el frío era era inmenso entonces no se podía trabajar no te dejaban ni siquiera eh, la, la, la seguridad Del, del trabajo no te dejaba trabajar después de, de que la temperatura bajase a, a menos 40 a menos 40 celsius a centígrados ya pasando eso para, 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 para más frío no te dejaban trabajar pero tampoco hacía falta trabajar más más es decir que trabajando primavera verano eh, otoño pues ya tenía lo suficiente te he hecho la El, 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 el sí, la, la, la cartilla ya tenías hecho y no te hacía falta trabajar, Pero es que no podías trabajar tampoco en invierno, ya, en bueno, verano
3: verano tampoco, nos eh, cerraban el trabajo, eh, porque sí. por los fuegos. Verano sí. verano cuando hacía calor, tampoco por el miedo de que escape el fuego, porque nosotros cortar y quemábamos, limpiábamos el monte. Ya. Y el fuego tenía este riesgo de que te podía escapar y podía sí que ha habido allí, eh. Pues,
1: ¿Y cómo era vuestra vida, Antón, en el monte, pues eh, como vida, leñadores?
3: Bueno, vida, nosotros éramos cuatro, éramos en cuatro eh, que trabajábamos, Loren, yo, Tomás y otro este de Urduliz, y bueno, nos arreglábamos bien, aunque era, el trabajo era duro, pues eh, lo pasábamos bien, nosotros, eh, entonces lo bueno que teníamos era otra cosa que edad, la edad, y bueno, eh, yo siempre he dicho que he tenido suerte, que he tenido con buenos compañeros, Buenos trabajadores y lo he pasado eh, bien. Pero resultaba
1: duro, era muy cansado al final del día. Bueno,
3: pero nosotros como nos ha dicho eh, Loren, eh, estábamos acostumbrados. Antes que ir a Australia, nosotros en el caserío ya estábamos ya, eh, curtidos ya de trabajo duro y después en Australia pues también tuvimos que trabajar eh, y por el clima en Australia yo sufrí más que el trabajo eh, por, con el calor. O sea, el contraste, que no estábamos acostumbrados aquí a trabajar a 40 o 45 grados, y eso es lo, eh, lo que más me hacía
2: sufrir a mí, por lo menos.
1: Luego, ni cómo eran las jornadas allá emitidos en el bosque porque estaba así cubiertos de bosque de grandes árboles.
2: Sí, sí, generalmente los O sea, con
1: naturaleza abundante, el contacto con la naturaleza era muy directo.
2: Sí, sí, totalmente Y en naturaleza
1: virgen seguramente.
2: La, la naturaleza en muchos en muchos muchas partes de que estuvimos trabajando en naturaleza era virgen, que no había habido en, en, nadie antes que nosotros allí talando árboles. Era, éramos los primeros que estábamos talando árboles. Pero dependiendo de la zona, los árboles eran grandes, muy grandes o no tan grandes también. Porque dependiendo de la zona, eh, era más húmeda, menos húmeda o bastante seca. Porque mm, parece que Brescia y Colombia, al estar al, 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 en, la, en la parte oeste de, de Canadá, que toda ella es húmeda, húmeda. Pero es, tiene partes muy húmedas, partes que son notablemente húmedas y partes que son bastante secas. Entonces, ahí dependía de dónde te tocaba trabajar para ver un, una naturaleza diferente alrededor tuyo, pero siempre naturaleza. Siempre era una sensación de que mirases donde mirases, que seguramente en, en, en muchos kilómetros a la redonda eras tú la única persona que estaba o tú y tu equipo, los únicos que estaban eh, trabajando por la zona por la zona aquella. no Y eso te daba una sensación de... de yo diría de grandeza también porque te, te, te identificabas con el paisaje te identificabas con lo que te rodeabas y te sentías lo mismo que el paisaje te sentías grande te sentías eh, disfrutando de lo que de lo que hacías y de lo que respirabas también ¿no? y, y del entorno animal también que veías osos por un lado <risa> eh, eh, cabras mon, eh, cabras <risa> o deers eh, eh, el diferentes sí. animales Caribou, por, por todas las, de los caribús, caribús Y, y, mil cosas que veías ahí que, que eran diferentes y una cosa que tengo que decir que yo en el bosque en Australia nunca puse un pie solamente una vez porque vi un racimo de plátano salvaje que estaba allí y el plátano me, chifla, y me chiflaba y fui a, a, a coger el racimo aquel de, 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 de plátanos la única vez que puse los pies fuera de los caminos en, en Australia porque tenía miedo de las serpientes y otra cosa que era muy tranquilizadora para mí en Canadá Pues donde estábamos trabajando no había serpientes, no había no cúlebras, no había bichos no, de, esa, no, no,
1: de no. esa clase. Y yo me sentía muy a gusto allí. Te quitaste ya el peligro de las serpientes yendo a Canadá. Sí, sí, eso sí. ya. Sí, pero bueno, sí, estaban ya. tus amigos los osos, Antón. Bueno, sí, yo
3: por casualidad tuve un, un par de... Eh, ah, más, más encuentros. Todavía. Bueno, eh, otra de las que me, me parece que eh, había contado anteriormente, pero bueno... Eh, ah, sí, una vez que te siguió un oso, eh, pues, ¿no? Mi, o sea, llevábamos la comida para nosotros, pues en una lanchera, y bueno, eh, un día fuimos eh, a la hora de comer en busca de la comida que habíamos dejado en, colgado en un pino, ahí va, que no está la lanchera que habíamos ten, dejado en la comida, que no estaba, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo? ¿No habrá sido algún pájaro? ¿Qué va? Un poco más abajo allí estaba ya destrozado, y pero la comida se lo había llevado el oso. Y el día siguiente también aquel ya ya sabía, ya, ya había probado y venía todos los días allí eh, en busca de la comida. Y pues, joder, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues eh, vamos a colgar un poco más arriba. Y bueno, pero también se acercó, se acercó el día siguiente también, vino y se acercó al árbol. Y ya vimos que, joder, hoy también nos va a dejar sin comida. Y le dije al compañero, oye, vete, vete con un palo y a ver si, si puedes eh, tirar para atrás o a ver si... Qué va, se acercó y bueno, joder, el oso para adelante, adelante y le dije, le dije, pues sí, ya voy yo con la motosierra y con un poco de saco un, un, un ruido y a ver si se asusta y se escapa. Pero qué va, se me puso de pie, me sacó una lengua roja, roja, roja y unos dientes y se me puso allí, me caso y qué hago yo? Y aceleraba el, la motosierra a ver si qué va, pero para adelante con la, a, me seguía Pues dije, pues aquí je, je, macho tengo que ir para atrás porque esto me va me va a comer y lo que hice es comer eh, coger la, la mochila que teníamos ahí con la comida uh -huh. y pero me seguía. le dije, abrí la la comida le, le eché pues le tiré la mitad y cogió aquello y Pues entonces pues eh, la mitad comió él y, y, y otra mitad pues habíamos quedado nosotros, Pues así repartimos la comida y sí. ahí terminó esa historia.
1: Ya con los repartido la comida todos no, contentos. Pues, pero, pero, y luego viste alguna vez más otros osos? Sí, sí, esos, osos, bueno, los negros, Bueno, que viste sí, pero que se enfrentaron No, no, eh,
3: con el oso nunca nunca más ver el oso negro, ¿eh? el grizzly es peligroso, el grizzly el oso casualidad... negro es,
1: es más manejable, bueno, Ma,
3: sí, sí, y el otro blanco, el el blanco también no, ese no es agresivo ni mucho menos. El gris el gris es el
2: que ¿eh? Tenemos un es, una sí. un, un, un encuentro, ¿no? Sí, también, también, hay oso, oso grizzly. Cuando fuimos a trabajar al norte norte de, de la Colombia Británica allí, casi casi rondando el, al Yukon, ahí el Peace River, eh el, el río grande aquel. Y claro, estábamos trabajando porque allí estábamos estaban construyendo un embalse grande enorme, que aquel embalse, no, el embalse de mar, hoy en día será un mar de agua todo aquello, ¿no? Pero había el cañón, el cañón ¿dónde? el cañón Hatsuhop. Había que limpiar y todo eso. Y claro, el acceso al trabajo eh, era era por lancha, lancha sí. propulsada, propulsada, a chorro. Y claro, todos los días nos llevaban al al trabajo y nos volvían a traer al trabajo. Y claro, la, 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 la temperatura del agua del Peace River pues bueno, aquí en aquel momento pues sería no sé, no sé, pues 2 grados o, 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 o por ahí. Muy frío, claro. desde luego. Y y una mañana ya íbamos al trabajo, nos llevaba al trabajo era el el que manejaba, el que manejaba la lancha, era un experto, un experto, una persona mayor sí. de la zona allí que sabía lo que estaba, lo que hacía, que conocía el río, que conocía los vericuetos y los saltos que había, que había que cruzar, los bajos con rocas y todo eso. no Y claro, él se fijó y dijo, se paró, paró no, o sea, so, con, an, contra la corriente se puso, se puso a estar, estar y dice, mira, nos dijo, mira lo que está pasando ahí arriba, en el monte. Y se veía a, a, al, a al mus, al venado, con sí. su cría, con Reci su cría.
3: Recién parida estaba
2: era una especie de esgrima entre el, el, el oso gris y el venado, porque había el monte no era igual, no había había uh, surcos, y claro, el, el, el grizzly maniobraba para engañar a la, a la madre y querer coger a la, a la, a la cría, a la, a la recién nacida. Y eh, la madre sabía el juego que estaba haciendo el, el grizzly, estaba vigilando, lo veía, que estaba se vigilando movía, arriba. Era uno que quería emboscar, La otra que se salía de la emboscada y allí pasamos un par de horas contemplando aquello y diciendo que Cristo pasa. Y el, lo que es el, el venado bajaba para abajo, bajaba para abajo y se acercó bastante hasta donde nosotros estábamos con la lancha. Sí, con, la con el miedo al oso que sabía lo que le iba a hacer, eh, buscaba como casi, casi buscando protección con nosotros se bajó hasta la esquina hasta la sí. esquina del río hasta la orilla y, sí. hasta la orilla hasta la orilla se bajó y el grisly ahí andaba rondando y cuando se acercó lo suficiente a, hacia nosotros el gris abandonó la, el, el área y se largó pero días más tarde vimos al, al mismo venado a, a, a la madre sola ya. y ya nos dijo el, el, el veterano, aquí, sí, el el veterano ya dijo, sabía ya nos decía, eh, que ya nos le dijo, ya le ha pillado el otro día Le evitamos que la, que, la, que la cogiera, pero ya ha cogido alguien en algún momento y le, y le ha quitado la cría.
1: La vida salvaje, entonces, que vivíais allí en esa naturaleza virgen, ¿no?, en los sí, bosques sí, de Canadá, sí, 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 en la sí. British Columbia, que erais sí, unos privilegiados sí. y unos protagonistas de todo lo que estaba pasando. Bueno, eh, sí, también tengo otra
3: sí. otra anécdota eh, curiosa,
1: porque en el mismo trabajo
3: nos dijeron que allí, más arriba, que había una islita pequeña que había que cortar árboles, porque si no, iba iban a quedar allí, debajo del agua, y pues no, nos vino, pues... Pero, ¿Una islita eh, en un gran eh, río eh, de estos de, de Canadá? Era ¿no? eh, sí. el río, o sea, agua, había agua. era un era una islita pequeñita, pero, bueno, había que cortar esos árboles que había allí. Pues nos digo una mañana, pues, eh, la única forma para ir, ir allí, pues, tiene que ser en helicóptero. Y bueno, una mañana, pues, eh, habíamos... Eh, eh cargado éramos tres que habíamos ido con el piloto con las motosierras y gasolina y habíamos co habíamos cogido todo el material que nos hacía falta y es cuando habíamos llegado a la gilita pues empe empezó el, el piloto nos dijo aquí es es aquí es donde tenemos que bajar y cortar en los árboles joder habíamos empezado a bajar joder empezaron a volar en unos unos bichos Eran aves, eran gansos, pero en principio nosotros no sabíamos lo que podía ser, pero cientos, y miles, diría yo, que no se veía nada y el helicóptero no se podía ni mover, allí quietos, pero pensando que iban a marchar y escapar, pero qué va, no, 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 daban vueltas y unas carrascadas y un escándalo, y el helicóptero, ¿qué hacemos? Pues intentó bajar poco a poco, poco a poco y se aterrizó y al bajar pues sal, empezamos a salir nosotros por qué motivo, por qué eh, nos no escapan, de, o sea, siguen estando aquí y nos habíamos fijado que estaba lleno de nidos que tenían huevos ya puestos, era era la época, era la época de poner eh, huevos y joder, dijimos qué listos son, porque hay eh, como era una isla, pues no allí no tenían depredadores, depredadores, o sea, estaban libres de los enemigos. Y, mira, y la pena era que no teníamos nada para grabar aquello, porque hubiera sido una cosa bonita verlas aquello, porque era, como si sería una cosa nunca nunca había visto antes, por lo menos para nosotros. Los un gansos, documental parecía un, sí, documental. Con un documental,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que llegaba y se empezaron eh, a salir, salían los gansos todos,
3: eh, todos y pero, pero, pero la volando. cosa es que eran grandes, eh, o sea, que, que no podías ni aterrizar con el helicóptero
1: de los de Y tuvimos, tuvimos
3: que esperar quietos allí hasta que ellos eh, se asentasen allí y cuando ellos cada, cada uno iban a su a su nido sí. y entonces se eh, voló el helicóptero y volvimos sin hacer nada. Eso fue, así te ya, porque lo los gansos
1: son como muy agresivos, ¿verdad? Sí, que sí, sí son, mucho, sí son, jolín. Defienden son, mucho el terreno jolín, y fíjate, jolín, si encima hay huevos...
3: huevos por eso, por, huevo, por los huevos, es aquellos estaban ya encima de los nidos, o sea... O sea, que fue una
1: cosa de la, de la naturaleza espectacular, ¿no? Jolín, que fue que para nosotros, sí. Que empezaron todos los gansos a volar.
3: Sí, sí, a la vez, todos... Pero, pero todo es que no se veía nada ni se ve, ni visibilidad no tenía el helicóptero o sea y alrededor daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pero qué por el motivo por qué por qué no escapan no marcha y, y, y el motivo era porque tenían nidos allí entonces dimos la cuenta que, que tenían eh, 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 que, que era que es lo que era el motivo que para que no se vayan de allí
1: ya bueno y llegaste finalmente y trabajaste en la isla
3: eh, después volvimos otra vez al trabajo de día, o sea, el que, que sin hacer sin tocar eh, a los árboles que había allí, no sé si después tendrían que cortar alguna alguna vez, pero nosotros no cortamos ese día por lo menos. Sí.
1: Bueno, pues son las anécdotas, las historias, las aventuras que han vivido como leñadores nuestros dos invitados, Antonio Enndía y Loren Arcocha. Igual dejamos para un siguiente capítulo, ya sería el tercer capítulo de vuestras aventuras como leñadores en Canadá y anteriormente también estuvimos hablando de cuando erais cortadores de caña en Australia pues igual lo dejamos para un próximo programa porque todavía tenéis muchas cosas que contar. Sí,
2: sí, hay cosas que va a contar, bueno, sí, sí, dejamos para otro día.
1: Porque, claro, son ocho años trabajando en el Bosque de la Britis Colombia. Eso es, eso es. En esa naturaleza salvaje. Sí, sí, y
3: también te, te, me gustaría, habiendo tiempo, contar otra anécdota que tuvimos que pasar toda la noche ahí, eh, porque eso fue el año 72, me acuerdo. Eh, cogimos a, a la vez... En la próxima entrevista igual, mejor. sí.
1: Lo dejamos así, que será una vale, cosa vale. Muy emocionante también, ¿no? Sí,
3: muy bien, muy bien. Sí, sí, me gustaría, si sí, habiendo tiempo.
1: Sí, sí, no sé. ya habrá tiempo. Bueno, pues os esperamos en otra ocasión, en este mismo programa, Levando Anclas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esas experiencias únicas que nos relata Loren Arcocha, Esquerricasco Loren, Esquerricasco, suri. Antonio Nendía, Esquerricasco.
3: Esquerricasco, Esquerricasco Suribay, Bardín.
1: Hasta las próximas aventuras que nos contaréis de leñadores allí en Canadá.
3: Vale, vale. Pues. vale.